0: Milí biblickí priatelia a čitatelia, Gratulujeme vám k úspešnému zvládnutiu 4. týždňa chronologického čítania Biblie. Je veľmi milé a príjemné vidieť a čítať vaše reakcie na to, ako každodenné čítanie Božieho slova mení vaše životy a stalo sa neodeliteľnou súčasťou vášho dňa. Máme reakcie aj také, že štúdium Biblie nie je až také zložité, ako ste si možno na začiatku mysleli. A je to práve preto, lebo sme s vami a spoločnými silami Bibliu za jeden rok prečítame. V minulej relácii sme sa venovali trom velikánom, Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Dnes budeme v tomto príbehu pokračovať. Viac sa zameriame na jákoba a na Jozefa. A túto problematiku s nami prišiel do štúdia opäť rozobrať Peter Minárik. Sledujete reláciu Biblia za rok, reláciu vás prevádza Marian Kapusta. Peter, pekný deň prajem opäť.
1: A ja tak Jsme radi, že ďakujem. sa zase po
0: týždni vidíme a môžeme rozoberať nové časti z písma. Spýtam sa ťa, tak ako aj minulé, prečo je dobré a dôležité čítať Bibliu každý deň?
1: Takže prečo čítať Bibliu? Je dôležité, aby človek mal všeobecnú známosť z slova. A na jednom mieste v písme je napísané, že Ježiš hovorí, že, že Svetý Duch, keď príde, pripomenie vám všetky slova, ktoré som vám hovoril. Toto hovorí Ježiš učeníkom. A teda na nás sa to vzťahuje tak, že príde Svetý Duch a pripomenie nám to, čo sme čítali. A keď sme nič nečítali, tak darmo bol Svetý Duch prítomný, nič nám nepripomenie. Keď čítame Božie slovo, tak príde aj zjavenie a má nám na čo ukázať, čo je dôležité konkrétne pre nás. A tomu sa hovorí réma.
0: Amen. Pekné, pekné, dobre slová. Skončili sme minulú reláciu tým, že Jakob odišiel k Lábanovi. Spomejme si len prečo bol dôvod jeho rozchodu a ako sa mu u po tej materiálnej stránke darilo.
1: Takže Jakob odchádza do Cháranu, čiže vracia sa v, tam, skadiaľ Abraham vlastne prišiel a tam, je, tam sú jeho príbuzný a keď tam príde, tak sa stretne s Rebekou, zistí, že je to v podstate jeho rodina, hneď si ju zamiloval a dostal sa do rodiny Lábalna, kde sa rozhodol, že chce, chce u neho slúžiť. Potom prišli hneď ďalšie otázky, že preca nebude slúžiť zadarmo, tak nech si povie cenu. Tak po mesiaci vlastne mu povedal, že páči sa mu Ráchel, že za ňu chce slúžiť, že mu bude slúžiť 7 rokov. Na tomto sa dohodli a vlastne takto sa mu začalo dariť. Tak vlastne bol pri blízkej rodine a zároveň Boh ho tam žehnal a vedel sa prejaviť práve ako ten, ktorý vie hospodáriť s vecami. Boh mu dal praktickú múdrosť a pre to, že prišiel k Lábanovi, tak Boh požehnal aj Lábana a to je aj pre nás dobrým zjavením, že aj my tam, kde sme, máme byť požehnaním pre druhých.
0: Áno, povedal si, že jeho mzdou bola žena alebo mala byť žena. Bolo tak, ako ako sa dohodli?
1: Tak, bolo tak, ale nie úplne. A práve Jakobové hriechy, dar môže niekde inde do cudzej krajiny, tak vlastne idú za ním. A všetko, čo hovorí Božie slovo, je pravda, že, takže to, čo sejeme, budeme aj žať. A keďže Jakob oklamal svojho otca, oklamal brata, bol takýto zákerný, alebo bol stivý, tak vrátilo sa mu to, že aj Lában oklamal jeho. Čiže on oklamal svojich príbuzných, Jakob, a teraz jeho príbuzný zase oklamali jeho. Takže 7 rokov slúžil za Ráchel, ale nedostal Ráchel, ale dostal staršiu sestru Leu. A potom po týždni... Svadby dostal aj túto druhu s tým, že bude za ňu slúžiť ďalších 7 rokov. Takže 14 rokov slúžil za svojej manželky. A popri tom sa rozputal jeden veľký zápas o priazeň. A zároveň môžeme vidieť, že sa udiela taká vec, čo dnes je skôr paradoxom, že dnes ľudia nechcú mať deti, tedy úplne jasne chápali, že mať deti je požehnanie a celou ich úlohou bolo, aby sme sa rozplodili, rozmnožili, aby nás bolo veľa a chceli za sebou niečo zanechať. Dnes ľudia rozmýšľajú skôr tak po ezáusky, že užiť si, žiť svojím spôsobom života. No a vidíme tu jeden veľký zápas medzi manželkami, Jakobovými, ak zápasia o priazeň svojho manžela a túžia mať deti a s tým, že prinesú deti, tak stúpa ich hodnota. Takže môžeme si prejsť tieto manželky aj ich deti. Zároveň tu mám napísané aj, aký je výklad ich mien. Takže prvá začala rodiť Lea. A porodila štyroch synov takže prvého nazvala Rúben čo znamená pozrite syn alebo aj hľa syn druhý bol Simeon, a to je syn vypočutia potom bol Lévy ktorého meno znamená pridaný a prilnutie že už konečne prilne ku mne môj muž lebo Jakob mal radšej Ráchel keď to videla Ráchel, tak v zápase, keďže nemohla mať deti, tak, alebo nemala dovtedy deti, tak ponúkla svoju služku Bilhu Jakobovi a od nej prišiel Dan, čo znamená sudca, alebo súdiaci, alebo že Boh rozsúdil v môj prospech. Potom bol ďalší Bilhin, syn Naftali a to je, že môj boj. Čiže bojovala som boje a vyhrala som. Keď toto zase videla Lea, tak ponúkla alebo dala Jakobovi svoju služku Zilfu a od nej sa lei narodil Gád, čo znamená osud a Ašer, to znamená šťastný. Potom Lea znova sa dostala do toho, že Boh na ňu zhliadol, požehnali ju, dali jej deti. A bolo to takým zaujímavým spôsobom, keď, Rách, keď prišiel Ruben a priniesol granátové jablka, Rachel dostala na ne chuť, tak povedala, dnes môžeš byť ty s Jakobom, dnes príde k tebe. A ona to zobrala, túto ponuku, Boh na ňu zhliadol a narodil sa jej ďalší syn, čiže to už je piatý lejn syn, Izachar, čo znamená Božia odmena. Potom sa jej narodil Zabulon, to znamená príbytok a ešte mala dcéru Dínu a potom už nerodila a vtedy Ráchel otehotnila a dostala syna, ktorý je Jozef a jeho meno znamená Nech pán pridá. Potom neskôr mala ešte aj Beniamina, ale to je v ďalšom príbehu.
0: Áno. Nakoniec vieme, že od Labana Jakob aj so svojou rodinou odišli. Ako došlo k ich rozchodu?
1: Takže zase sa udialo to, že... Jakob slúžil za svoje manželky, to bolo 2 x 7, 14 rokov, ale nič nemal, vlastne nemal žiaden majetok, tak sa dohodol, že bude slúžiť za všetko, čo sa narodí z stáda, ktoré bude chovať, ktoré bude čisto biele, všetko, čo sa narodí z trakate, flakate, takže bude jeho odmenou a slúžil mu Ďalšie roky, dokopy to bolo spolu 20 rokov, všetkého času, ktorý slúžil Jakobu lábana. No a rozmnožilo sa mu toto celé jeho stádo a na základe zjavenia, ktoré mal od Boha, ktorý mu povedal presne, čo má urobiť, lebo povedal mu, že keď sa budú páriť zvieratá, takže predžľaby má dať pruty a tie ovce budú pozerať na tie pruty a na základe toho budú aj rodiť paskaté, a bodkaté a flakate. A takže toto robil a vždy, keď boli silnejšie ovce, tak im to dával do tých žľabov, keď nie, tak im to nedával. To znamená, všetky mláďata, ktoré sa rodili siln- silným ovciam, tak boli farebné a teda stali sa majetkom Jakoba. a všetky tie slabé, ktoré boli, tie nechal, aby rodili, takže tie boli bledé. Keby to niekto skúšal urobiť, že toto dá do žlabov, tak e, genetika nepustí. To znamená, bolo to nadprirodzené a Jakob jednal na základe zjavenia. Takto sa stal veľmi bohatý a začali ho ohovárať sluhovia a synovia Lábana, že im vlastne ukradol celé stádo. To znamená, v očiach Lábana sa stal Jakob, už, už nebol taký milý a taký dobrý, lebo videl, že začína byť bohatší ako on. Tak Jakob, a bolo to aj na základe toho, že mu to Boh povedal, že sa má vrátiť, tak zobral majetok, manželky a v čase strihania oviec Lábana Kedy bol preč, tak odišiel od neho a dostali sa vlastne s Lábanom do takéhoto sporu, že mu kradol srdce, lebo zároveň Ráchel zobrala bôžikov svojho otca a takto vlastne utiekol od Lábana a vracal sa naspäť na svoje miesto do Kanánu.
0: Áno, dalo by sa povedať, že Jakob oklamal svojho oca Izáka a jeho za to oklamala Láva a aj Ráchel, keď ukadla tých božíkov. Vieme, že potom dostáva Jakob meno Izrael od Boha. Ako k tomu Áno. došlo?
1: No toto sa udialo, že zápasil s anielom Jakob. Bolo to pri potoku Jábok a keď s ním zápasil, tak mu povedal, že požehnaj ma. A aniel mu vyklbil bedrový klb, aby ho premohol. A premohol vlastne tým, že Jakob vedel, že keď sa vracia naspäť, tak mal veľký strach zo svojho brata z Ezava, že keď sa vráti, že predsa len bude chcieť naplniť to, že ho zabije alebo že mu urobí zle, tak stále mal takú šancu, že vo vlastnej sile bude vedieť utiecť, ale keď mu aniel vyklbil alebo boh s kým zápasil, tak mu vyklbil tento klp, takže vedel, že už sa neviem spoliahnuť na svoje vlastné schopnosti a teda Musím sa spoliahnuť len na pána, že on ma zo všetkého zachráni, vytrhne, aby som vedel obstáť. A poslal mu dary Ezavovi, potom poskladal aj tábor, spravil z neho dva tábory. A keď prichádzal Eza aj zo 400 s jeho ľuďmi, čiže s mužmi, v podstate bolo to také malé vojsko, ktoré prišlo, tak uzmieril ho darmi a nakoniec sa zmierili, ale Jakob sa o tejto chvíle vedel, že už sa nevie spolahnuť na svoju vychytralosť, ale že sa potrebuje spolahnuť na Boha. A v tom vlastne vyhral, a že sa vedel úplne odovzdať Bohu a takto toho nasledovať ďalej.
0: Následne bol Jakob zase v Betelí a čítame aj o Rachelinej smrti sme si to nejak zase rozobrať podrobnejšie.
1: Takže Jakob po zmierení sa s Ezavom, Jak, Ezav sa vrátil do Edomu a na to miesto, kde on bol. Prečo a nešli spolu? Nešli spolu, lebo zase, zase Jakob povedal, že nepotrebuje ísť s ním a že on pôjde za ním, že má veľa stáda, čiže výhovorky určitým spôsobom rozprával, ale nechcel byť spojený s Ezavom, takže prišiel vlastne na miesto Sychem. a na tomto mieste sa udiala taká vec, že Dina, bola, Dina si vyšla do sveta pozrieť sa, ako žije svet a dopadlo to veľmi zle, lebo Uh, mužovia mesta Sichem uh, a kráľ, ktorý tam bol vlastne tohoto mesta tak uh, ju uh, zneúctil potom si ju chcel zobrať na základe toho zase synovia a Jakobovi urobili tiež prefíkanú vec a to, že im povedali, že keď sa dajú obrezať tak budú, budú sa môcť priazniť a budú jeden ľud Zase aj títo si to, vr- to brali takže všetky ich stáda Jakobove budú naše. Čiže tiež tam boli rôzne úmysly, ktoré boli za tým. Ale a, a, Lévy a Simeon urobili to, že keď sa dali obrezať, to im dali ako podmienku, tak a, vyzabíjali všetkých mužov toho mesta a odišli... Odišli potom z tohoto mesta, ako bol preto veľmi roztrpčený, ale prvé, čo urobil, tak kázal im, aby zložili zo seba všetky náušnice, všetky veci, ktoré... všetkých božikov. Zakopal to pod jeden strom a úctieval Boha, robil bohoslužbu vtedajším spôsobom, aby sa takto... No, aby takto zmieril Boha. A Boh urobil to, že dal strach na okolité mesta, že neprenasledovali Jakoba, lebo vtedy im fakt išlo o život.
0: Poďme sa pozrieť na príbeh Jozefa. Začína to tým, že mal nejaké sny. Tak poďme na to.
1: Jozef je to veľmi pekný príbeh, dobre sa číta. A podstatné pri Jozefovi je, že je písané, že Boh bol s ním nech čokoľvek prežíval, tak bol to jeden usmievavý, veselý veselý človek, ktorý dôveroval Bohu. A v podstate v tom čase Božie vedenie prechádzalo na Jozefa, čo sa týkalo rodiny a nápravy Jakobových synov, lebo jeho synovia boli takí, že podvádzali otca, Robili si, čo chceli, neposlúchali ho. A Jozef bol ten, ktorý donášal správy a zvesti o bratoch otcovi. Tí ho preto znenávideli. Ďalšia vec bola, a tým práve začína jeho príbeh, že mal sny. Kedy som mal dva sny. Jeden bol taký, že keď zbierali obilie, tak, je, tak snopy jeho bratov sa klaňali pred jeho snopom. A druhý sen bol taký, že sa mu klaňali hviezdy a takisto aj otec a mama, že sa mu mali klaňať. Toto rozprával svojim bratom a teda nazvali ho, že on je taký snílek, ale aj ho znenávideli, lebo videli, že otec ho má radšej ako má ich. Ale bol aj na to dôvod, lebo on mal odovzdaný seba vydaný vzťah voči otcovi, nič nezakrýval a teda aj otcova reakcia na neho bola oveľa lepšia, lebo bolo opetovanie. Mm-hmm.
0: Bratia ho nemali moc radí za to, že Jakob ho má rád. Ako reagovali na to, na to že je obľúbený oca.
1: Znenávideli ho a keď mali príležitosť, keď Jozef išiel skontrolovať, ako sa majú ovce, statok a bratia, tak keď ho videli, hodili ho do cisterny, mali úmysel zabiť ho, nakoniec ho ale nezabili, ale poslali ho z karavánov, ktorá išla do Egypta, predali ho Midiancom, ktorí ho odviedli do Egypta a tak sa stal otrokom v Egypte a mysleli si, že tým zažehnali alebo vyriešili tento problém, tú nenávisť, ktorá bola v nich voči Jozefovi. Otcovi poslali šaty, ktoré mal Jozef, namočili ich do krvi, že či to nie sú šaty tvojho syna. A Jakob zase bol oklamaný a strpčená bola jeho duša, a mnoho rokov Jakob žil v úzkosti, v bolesti, nechcel sa dať upokojiť a zároveň aj na Jozefových bratov prišla zodpovednosť alebo um, uvedomovali si, že čo spravili. Určite sa k tomu nechceli a ale bolo to stále jedna nevyriešená vec v ich živote.
0: Takže dostal sa Jozef do Egypta k uh, Putifarovi. Ako sa mu tam darilo?
1: Tu je práve tá veta, ktorú som už spomenul, že Boh bol s Jozefom bez ohľadu na to, že sa dostal do otroctva a stal sa otrokom, bol predaný Putifárovi. A u Putifára Boh ho žehnal a Boh požehnal aj celý dom Putifára. A Putifar si hneď všimol, že toto je nejaký zvláštny človek, lebo všetko, čo robí, sa mu podarí. Bol usilovný, šikovný, veselý, bol to e, takýto mladík, Boh bol s ním a on bol s Bohom. Takže e, všetko, čo Putifar mal, všetku starosť o svoj majetok odovzdal Jozefovi a Jozef to zvelaďoval a videl, že sa mu veľmi dobre darí.
0: Áno, hospodín poženal aj dom Egyptiana pre Jozefa, je napísané v Božom slove, ale Putifar mal aj ženu a tá bola tiež taká, ktorej sa Jozef páčil. Ako došlo k ich konfliktu?
1: Takže, putyfárová žena mala túžby mať vzťah s Jozefom, a prišlo až k tomu, že strhla z neho šaty, volala ho, aby ležal s ňou. A Jozef povedal všetko, čo je v dome tvojho muža mi zveril okrem teba a nemôžem takúto vec urobiť, lebo slúžil Bohu a bol ochotný radšej znášať dôsledky ako to, aby zhrešil voči Bohu. Preto sa pridržal Boha a a dopadlo to tak, že Putifárová žena vlastne ho znenávidela a, a dospelo to tak, že povedala, že ju znásilnil a za toto sa za dobrotu sa dostal do Žalára.
0: Ako sa mu darilo v tom Žalári?
1: V Žalári sa scénar opakuje. Keby tam bol nejaký Slovak, tak možno by si už povedal, že toto nemá zmysel, dobre som robil, zle to dopadlo. Ale Jozef nebol takýto, Boh bol s ním aj tam. A Správca Žalára zistil, že Jozef sa vie o všetko postarať, takže celá správa Žalára bola pod a, Jozefovou správou a aj tam ho Boh žehnal, aj tam ho Boh vedel aj v tejto situácii pozdvihnúť.
0: Viem, že sa dostáva von zo Žalára, pretože vedel predpovedať sny faraónovi. tak povedzme si o tom niečo.
1: Do žalára sa dostal pekárník a takisto pohárník kráľov. No a z toho vyplynulo, že obidvaja mali sny, mali sen od Boha a boli znechutení. Je zaujímavé, že Jozef príde k ním a hovorí, že prečo máte pochmurnú, pochmurnú tvár, že nie ste veselí. To znamená, keď bol Jozef v žalári, tak aj väzni boli veselí. Takže takáto atmosféra bola za Jozefa vo väzení. Oni mu povedali svoje sny a Jozef im ich vyložil. Výsledok bol taký, že sa presne tieto sny naplnili a Jozef, tak ako povedal, tak pekárník bol za tri dni obesený a pohárník, a sa dostal naspäť do svojho úradu pohárnika u faraóna ale ten zabudol na ňoho. Jozef mu odkázal, že nech si spomenie a nech sa prihovorí u faraóna za ňoho. To sa nestalo a Jozef bol ďalej vo väzení.
0: Áno, človek zabudol alebo hneď zabudol na Jozefa. Nakoniec sa dostal von a s ktoré mal faráon, sa aj naplnili. Aké to boli sny a čo sa naplnilo?
1: Takže Boh jednal vlastne cez celú túto situáciu a v Božom pláne a prozreteľnosti Božej sa všetko toto udialo, čo nakoniec aj Jozef spoznal. A faraón mal dva sny. Bolo to o tučných a chudých kravách, o siedmich tučných, siedmich chudých a takisto o klase že z jedného stebla bolo 7 klasov, ktoré boli tučné a potom také, ktoré boli chatrné. Tučné krávy zožrali chudé, tie plné klasy, tie chudé klasy zjedli tie plné. A na základe tohoto faraón si nevedel vysvetliť tieto sny a dal to svojim mudrcom, aby to zistili. A vtedy sa tento pohárnik priznal, povedal, že je muž, ktorý jemu vysvetlil sen. A faraón si ho dal zavolať, povedal mu svoj sen. Jozef nielenže vedel vyložiť tieto sny, že to bude sedem bohatých rokov a sedem suchých rokov, kedy bude hladomor v krajine, ale zároveň aj zo, zo slova múdrosti vedel povedať, čo má urobiť faraón, že treba vyhliadnúť človeka, ktorý bude vedieť múdro spravovať krajinu, aby za tých sedem rokov hojnosti prišlo bohatstvo a aby, aby sa sústredili potraviny, aby počas siedmých rokov hladu, aby v krajine bolo dostatok jedla.
0: Vieme, že stalo sa tak, ako Jozef predpovedal. Nastalo obdobie hojnosti, potom nastalo obdobie hladu a pretože Jakubova rodina trpela hladom, prišli do Egypta pre potravu. Ako sa stretol Jozef so svojimi bratmi?
1: Tak toto je veľmi pekný príbeh a tu práve je vidieť, že Jozef v, v tej rodine, kde... Z tých 12 synov 11 vlastne sa pokazili a boli na takej ceste odpadnutia a Boh sa rozhodol, že z Jakobových synov bude Izrael, čiže národ, ktorý hľadá Boha. A Jozef bol presne tým človekom, ktorý zachránil Egypt od Hladomoru a v podstate celú krajinu. Tak udialo sa aj to, že skrze Jozefa prišlo aj k náprave Jakobových synov, čiže jeho bratov. A všetko toto sa to dialo pod božím vedením, božou prozreteľnosťou. Jozef sa stal druhým po faraónovi v krajine. Nad všetkým mal ruku a teda nás zhromažďoval za týchto... 7 rokov hojnosti potraviny, aby boli dobre uskladnené a jak začali roky hladu, tak keď nastal hlad aj v kanánskej krajine, tak bol hlad aj v rodine Jakoba, vyslal svojich synov, aby išli pre, pre jedlo, aby priniesli obilie. A na, tejto, na tomto prvom stretnutí, keď prišli, tak Jozef ich rozpoznal, že toto sú moji bratia. A povedal im, že sú vyzvedači, že jedného tam musia nechať, ostatní sa môžu vrátiť. Dal im do ich vriec aj peniaze, za ktoré si kúpili potraviny, čiže to obilie a na Jakobových synov, keď sa vracali, zistili, že majú tam aj peniaze, tak začalo pracovať ich svedomie a to, čo sa snažili mnoho rokov ukrývať jak pred svojim otcom, tak aj pred sebou, pravdepodobne ani sami sa o tom nerozprávali, tak začalo ich hryzať svedomie a, a, a sami hovorili, že Božia ruka na nich dolieha, keď prišli do, k, k otcovi, tak vysvetlili mu vec, ale s tým, že Jozef im povedal, že musia priniesť aj svojho najmladšieho brata, čo Jakob nechcel dopustiť, lebo nechcel prísť, že už prišiel o jedného syna, nechce prísť aj o druhého. A stále sa, stále sa trápil, lebo vravel, že keby ho poslal, tak zomrie od žiaľu, Čiže jeho život bol nastavený v žiali a to bola vlastne odplata aj za tie veci v jeho živote. A potom, prišiel, potom predsa len ich poslal, lebo bol hlad. To znamená, situácia si to vynútila. V druhom roku hladomoru zase išli do Egypta, Jakobovi synovia, už aj s Beniamínom. A keď prišli ku, k Jozefovi, tak ich dal voviesť do svojho domu a tam potom nastal proces, že sa im odhalil.
0: Áno, odhalil sa im. Nakoniec, keď to tak skrátime, prišiel do Egypta aj Jakob, ktorý požehnal aj Jozefovu rodinu a jeho synov. K tomuto nejaké vysvetlenie...
1: Udiala sa tá vec, že Jozef vlastne mal, keď sa dostal do popredia a dostal do správy celú krajinu, tak dostal aj manželku a Narodili sa mu vlastne dvaja synovia, Manases a Efraim. Manases je syn zabudnutia a... Efraim, syn plodnosti, že Boh mu dá rozplodenie sa v krajine. A keď prišli, oh, nakoniec prišlo k zmiereniu a, a, bratov, zmene ich postojov, ktoré vlastne pri tom druhom príchode videl, keď Júda bol ochotný povedať, že nech ja ostanem v Egypte ako otrok, len nie. Benjamin a to isté vraveli aj všetci ostatní to znamená Jozef mohol vidieť že naozaj sa zmenili jeho bratia a vedeli že doľahla na nich Božia ruka je zaujímavé že keď prišli ku otcovi tak nepovedali mu príbeh čo oni vyparatili ale povedali Tvoj syn žije Tvoj syn Jozef žije Jakob tomu ani nechcel uveriť ale keď videl vozy, majetok, že, to, že priniesli aj dary pre neho, tak potom bol ochotný ísť. Pýtal sa Boha, toto je veľmi dôležité, že sa že Jakob už nejednal, že by išiel zo vlastného popudu. Pýtal sa Boha, bol mu povedal, že áno, nech ide. A, a keď prišli... Keď prišli do Egypta, tak dostali jednu z najlepších území v Egypte, kde sa mohli usídliť. Bolo potrebné, aby Jozef ich usmernil, že majú povedať, že sú pastiery, lebo pastieri neboli nejak vysoko v rebríčku u Egyptianov. Tým pádom ich nebrali ako konkurenciu a takto prišiel Jakob aj pred faraona, ktorého Jakob požehnal a mal s ním rozhovor a potom faraón vlastne chcel, aby niektorí z Jozefových bratov aby sa stali aj pastiermi alebo aby dohliadali nad pasením stát faraonových.
0: Gratulujeme, prvý mesiac čítania máte za sebou. Celý náš tým má veľkú radosť z toho, že nám dávate vaše otázky a akákoľvek ďalšia otázka príde, tak nám prosím vás napíšte na e-mail info.biblia.sk a my vám s láskou na tieto otázky v budúcich reláciách odpovieme. V závere by som sa chcel poďakovať aj všetkým mojim kolegom, ktorí na tomto projekte spolupracujú a verím, že aj vďaka vám a vašim príspevkom môže byť tento projekt Biblia za rok podávaný do vašich domácností v stále vyššej a vyššej kvalite. Ako bude pokračovať tento príbeh, sa dozviete opäť na budúci týždeň a budeme sa zaoberať aj ďalším velikánom, Možišom.